0: Es que bailarlo natural Puedes ir bailándolo hacia afuera Entra en el abismo musical En un mundo demencial Los que bailan se contentan Llegas en la noche sideral, traes en tu cuerpo la marea Siento que comienzo a respirar
4: Arrancamos y arrancamos la ciencia que somos con este man. Estamos escuchando música colombiana, mi querida Sofía.
5: Hola Ángel, Ángel Figueroa, buenos días a todos. Así es, estamos escuchando literal, así se llama este man. Y me estaba comentando Sus, que es nuestro, parte de nuestro equipo de producción, que él estuvo en el Vive Latino de este año aquí en México.
4: Suena bien, suena bien. Y para los chavos que nos escuchan en Colombia. Que es uno de, de los países que se ha sumado muchísimo a este proyecto de la ciencia que somos. Nos da muchísimo gusto saludar a todas las emisoras que en Colombia transmiten tanto en vivo como en, en forma diferida la ciencia que somos. Un abrazo para todos y vamos a seguir escuchando un poquito a este man. Regular
0: para en otra esfera. Por eso baila solo, baila siempre libre. No
4: la verdad es que yo aprendo mucho con nuestro equipo de producción y con nuevas propuestas Gracias a los jóvenes que nos están retroalimentando con esta música eh, Échale una visitadita en, en YouTube a este cantante que está... De moda en Colombia, este y, man, así, así lo encuentran Sí,
5: y que vamos a estar escuchando a lo largo de todo el programa también Y aprovechando, les recuerdo, las redes sociales Vamos a estar en Facebook, en La Ciencia Que Somos En Twitter como arroba somos Recuerden que también nos pueden mandar un correo a cienciaquesomos arroba gmail.com Y el día de hoy vamos a estar manejando un hashtag Que es Comida Saludable
4: Es Muy bien, va esto le vamos a presentar hoy
5: Bien, y desde España, como cada semana, vamos a contar con la participación de la agencia DICIT, que es la agencia de noticias para la divulgación de la ciencia y la tecnología, con José Pichel, que nos va a traer lo mejor de esta semana.
4: También este fin de semana, concretamente mañana, se realiza en todo el país, en México, y también ya en algunas sedes justamente de Colombia, la Noche de las Estrellas. De manera que le vamos a hablar de esto con el doctor José Franco, vamos a hablar de la edición eh, 2017 de la Noche de las Estrellas, mañana en diferentes sedes, tanto en la Ciudad de México como en el interior del país y en, en Colombia que hay sedes confirmadas que participan año con año desde hace nueve años en la Noche de las Estrellas.
5: Y siguiendo también con esta línea de eventos, eh, la semana entrante vamos a tener uno aquí en la UNAM, en la Ciudad de México, que también va a tener otras sedes, pero bueno, para hablar de esto va a estar con nosotros la licenciada Carmen López, que, es la, que pertenece a la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia y que es la Coordinadora General del evento de Fiesta de Ciencias y Humanidades 2017.
4: En la mesa de hoy, continuando con los temas de la Agenda Ciudadana, vamos a conversar acerca de la seguridad alimentaria. Un problema, un tema realmente que afecta a toda la región. Somos eh, países que nos hemos vuelto dependientes de las importaciones de productos. Nos hemos vuelto dependientes de, de para poder alimentar a los millones y millones que habitamos en esta región. Vamos a estar hablando sobre eso con un, un enlace tanto en México como en Chile con eh, una investigadora de la Universidad de Chile.
5: Y finalmente nos vamos a enlazar a este, a este Ecuador con Tania Orbe, quien es corresponsal de noticias de ese país, de la red inglesa de ciencia y desarrollo SciDevNet y nos va a estar hablando sobre la escribir de ciencia en medios, sobre todo en medios periodísticos.
4: Muy bien, comuníquese con nosotros.
3: Queremos escuchar tu voz.
4: Vamos volando imaginariamente a través de las ondas gercianas y a través del teléfono hasta Salamanca, en donde ya está haciendo frío, ¿verdad, José?
6: Hola
7: Ángel, pues sí, hace frío, eh, de hecho yo estoy un poco resfriado, a lo mejor oh. me lo notáis eh, en la voz, estoy un poco resfriado y la única buena noticia es que está lloviendo aquí y es buena noticia porque tenemos una sequía desde hace mucho tiempo bastante fuerte aquí en España, entonces el hecho de que, de que llueva por fin eh, es una alegría.
5: Que siempre en España el tema de los embalses es toda una situación, ¿verdad?
7: Sí, eh, lo que ocurre es que llevamos, pues, como cosa de un año eh, más o menos que, que apenas llueve, están muy debajo de, de su capacidad habitual. Y bueno, pues en algunas zonas eh, ya empieza a ser un problema serio. Y también hay un, un aspecto derivado de, de este problema de la falta de lluvia, que es la contaminación en las grandes eh, ciudades, porque está, digamos, la atmósfera muy quieta con lo cual pues toda la contaminación que que se produce eh, se queda en, en las ciudades no no llega viento no llegan nubes y eh, lluvia que, que que lo pueda limpiar un poco esta atmósfera entonces en algunas grandes ciudades madrid barcelona valencia empieza a ser eh, cierto problema no entonces el hecho de que esté lloviendo, al menos aquí en Salamanca, porque está lloviendo, es muy buena noticia en todos los aspectos.
4: Bueno, pues esperemos que, que esto sirva para finalmente para el campo y para tener un mejor ambiente por allá, aunque ya ciertamente está terminando el año y ciertamente ya el tiempo de siembra ya pasó. Pero bueno, ¿con cuántas notas vamos a, a tenerte hoy, José?
7: Bueno, pues si os parece... Podemos hablar de, de cuatro temas como actualmente. Eh, uno de ellos eh, me parece eh, muy curioso, eh, nos lleva hasta Colombia, y es el hecho eh, de, bueno, como hemos comentado otras veces, la, la riqueza eh, natural que tenemos en muchos países eh, de Iberoamérica, pues es algo que hay que poner en valor. Y en este caso hablamos de una especie de rana, que produce un antibiótico uh -huh. eh, muy interesante, lo produce de forma natural. Eh, lo produce, además, eh, es fabrica qué? estas proteínas en su piel uh -huh. que pueden actuar como antibióticos frente a algunos microorganismos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que investigadores de de la Universidad Nacional de Colombia, uh -huh. eh, digamos que están buscando eh, esta rana. ¿Y por qué la están buscando? Bueno, pues es una especie eh, muy curiosa, por su apariencia, eh, tiene los muslos posteriores de color naranja con café, eh, más o menos, y lo que pasa es que con esta apariencia hay varias especies de rana y no todas producen este, este antibiótico. Uh -huh. Los investigadores creen que este antibiótico, Puede tener aplicaciones médicas muy interesantes y quieren determinar exactamente cuál es la especie de rana que, eh, bueno, pues lo produce, en qué hábitats se puede encontrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es un poco una labor de prospección allí en Colombia sobre, eh, bueno, pues dónde se puede localizar esta rana y eh, de qué manera podemos aprovechar el hecho de que de forma natural ella en su piel eh, produce estos antibióticos que le sirven de alguna manera para protegerse de eh, microorganismos que le son dañinos y que también podrían tener un uso médico eh, para la especie humana.
4: José, estamos teniendo un poquito de problema con el audio. Sí. No sé si pudieras acercarte un poquito más al micrófono o, o si está en manos libres para poder escuchar la siguiente nota.
7: Bueno, pues intentamos, a ver si, sí. si ahora me, se oye mejor. me...
5: ¿Ahora me podéis escuchar mejor? Sí, 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 sí.
7: Muy bien. Bueno, pues eh, la siguiente nota, eh, siguiendo un poco con el tema de, de los animales, eh, también es, eh, bueno, pues bastante curiosa, nos lleva hasta, hasta Brasil, eh, la hemos titulado Nuevos datos sobre las relaciones simbióticas entre un tipo de hormigas que se llama... Camponotini uh -huh. y eh, las bacterias que conviven eh, con, con estas hormigas, ¿no? La, las hormigas, bueno, ya sabéis que es un animal muy, muy curioso en, en muchos aspectos, uh -huh. en su organización y demás, uh -huh. y en este caso es una especie de hormiga, eh, bueno, pues aún más curiosa porque eh, tiene estas relaciones simbióticas con algunas bacterias. ¿Qué quiere decir relaciones simbióticas? Bueno, pues relaciones beneficiosas, tanto para los microorganismos como para... para para las propias hormigas. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la novedad? Bueno, se sabía hasta ahora que este tipo de esta especie de, de hormigas, este tipo de, de hormigas, pues eh, en su interior alojaban un tipo de, de bacterias eh, muy, muy determinado y bueno, pues esto no era no era algo habitual en otras especies de hormiga, pero además ahora, eh, digamos que la investigación ha dado un paso más. Y en la revista Plus One pues eh, se ha publicado esta, esta semana toda una serie de relaciones que tiene esta hormiga con eh, las bacterias, la microbiota, que es un poco como, como se denomina, que tiene eh, a, su, a su alrededor. Y además los investigadores han averiguado que distintas especies de hormigas tienen distintas especies de microbiotas. Wow. Es decir, tienen, eh, bueno, pues cada una, digamos, tiene su comuni su comunidad particular de bacterias. Depende de qué especie estemos hablando, pues se relacionan con unas bacterias o con otras. Es una forma de cómo se relaciona la, la naturaleza entre sí, eh, bueno un aspecto muy curioso, una investigación básica, que sí. en este caso no es tan aplicado como lo que contábamos hace un momento de esta rana verdad, de Colombia, claro. pero que en su momento podría ser también una, una investigación aplicada y que en todo caso nos cuenta cosas sobre cómo la naturaleza se relaciona entre sí.
5: Claro, y José, déjame redondear un poco tu nota, diciendo que también la semana pasada salió un artículo en PNAs, hablando al contrario de los eh, hongos que infectan hormigas y que eso hace que controlen su voluntad y que tengan que suicidarse pero ese es otro artículo que está en otra revista, pero sigamos mejor con la siguiente nota que nos traes
7: Muy bien, pues eh eh, como también solemos hablar muchas veces de, de, bueno, de, de cambio climático y de estas eh, cosas que, que estamos haciendo eh, la humanidad a, a nuestro querido planeta Tierra, pues ha habido una noticia también a eh, que a mí me ha llamado mucho la atención y que eh, bueno creo que, que ha aparecido en muchísimos medios a, a nivel internacional, y es que las superficies iluminadas artificialmente en la Tierra aumentan más de un dos por ciento al año. Es decir, eh, cuando vemos estas fotografías de eh, la parte nocturna de, de la Tierra uh -huh. y vemos que todo el planeta está iluminado por todas partes, bueno, pues cada vez está más, más iluminado. iluminado. Y además está iluminado, está más iluminado en un doble sentido. En extensión, es decir, eh, cada vez hay más mancha de luz por todo el planeta y además en intensidad, ¿no? Los científicos calculan que eh, en un 2,2% más eh, cada año. Claro, esto es preocupante porque hablamos de un concepto que es la contaminación lumínica. Eh, normalmente eh, hasta hace unos años solo se hablaba de este tema en un contexto de astronomía, sí. es decir, cuando miramos las estrellas, cuando los astrónomos eh, cogen el telescopio y miran hacia el cielo, cuando hay mucha luz que, que procede de, de las ciudades, etcétera, pues evidentemente eso les distorsiona mucho la capacidad de eh, bueno, pues poder observar el cielo. Pero ese concepto eh, se ha extendido en los últimos años eh, también pues a cómo afecta en general a bueno pues a los animales, a la salud humana, a muchas más cosas. ¿no? Entonces hablamos de contaminación lumínica y cómo esa contaminación lumínica está año a año creciendo. Sí, son... Es curioso también porque eh, dicen los, los investigadores eh, que han llevado a cabo este estudio que, que eh, se ha publicado esta semana en Science Advances, que eh, resulta paradójico el hecho de que se está extendiendo, por ejemplo, la tecnología LED, que en teoría, pues, eh, digamos que mm, hace más eficiente eh, la luz, eh, entonces provoca un menor gasto lumínico, etcétera, y que. Precisamente cuando se está extendiendo esta tecnología, sin embargo, parece que el hecho de que sea más eficiente y más barata está haciendo que iluminemos todo más. Es un, un poco paradójico, ¿no? Por un lado es beneficioso porque hace gastar menos energía, pero por otro lado parece que nos está animando a contaminar lumínicamente todavía más el planeta, ¿no? Sobre este Con punto... lo cual, eh, bueno, pues eh, creemos que, que es importante concienciar también sobre este tipo de contaminación. Claro. Sobre
4: este punto, y para el público que esté interesado, por ejemplo, en el caso de México y de América Latina, <coughs> vale la pena recordar que hace apenas muy pocos años, en Baja California, fue uno de los primeros estados que asumieron una ley eh, del cielo, que se le llamó, uh -huh. que es para justamente... Eh, poner un límite a esta mancha lumínica y a esta contaminación lumínica que, que existe en las grandes ciudades, si alguien le quiere echar una revisada, vale la pena y cerramos con la última nota por favor José pues
7: Sí, eh, vamos con ella. De todas formas, si me dejas eh, dar un apunte a esto que, que comentabas, sí. precisamente el estudio sobre contaminación lumínica dice que, que en América del Sur, en Asia y en África es donde más está aumentando mm. esa contaminación lumínica y que eh, se ha estancado en los países que más contaminamos lumínicamente, que curiosamente somos Estados Unidos, Italia y España. Eh, tenemos aquí muchísima contaminación lumínica y que bueno, al menos eh, no la estamos aumentando. Se ha estancado en en estos países. Bueno, bueno la última eh, nota que, sí. que me gustaría comentar, y es un poco eh, casi una reivindicación eh, de lo que es eh, vuestro trabajo ahí en México, a través de, de la radio, y también nuestro trabajo a través de, de nuestra agencia, digit.com y es que, eh, bueno, ha, ha, se ha realizado un informe aquí en España, cuyas conclusiones son que los científicos que divulgan su trabajo en los medios de comunicación, obtienen un mayor reconocimiento académico y una rentabilidad económica por el hecho de haber eh, divulgado ese ese trabajo y hay datos eh, bueno pues muy muy interesantes hay que decir que este estudio este informe se ha hecho en la universidad de Granada uh -huh. pero estoy seguro de que es extrapolable bueno pues a cualquier eh, comunidad investigadora no sí, y hay por datos por. muy muy interesantes por ejemplo eh, la quinta parte de los eh, científicos que han participado alguna vez... Eh, bueno, pues han comunicado su trabajo a través de, de los medios de comunicación dice que esto les ha ayudado a conseguir financiación pública o privada, es decir, el hecho de que hayan podido difundir su trabajo ha llegado a más gente y esto eh, les ha permitido eh, bueno, pues contactar con eh, nuevas fuentes de financiación no. para su trabajo. Hace y además ¿Sí? también el 60% dicen que esto ha tenido un retorno académico. No. ¿Cómo? Pues en forma de colaboraciones con otros grupos de investigación, en forma de charlas, conferencias, eh, asistencia a congresos, etcétera, etcétera, no. Con lo cual se demuestra que, que bueno, pues eh, la actividad divulgadora de la ciencia eh, no es eh, un capricho, no es una cosa accesoria, sino que puede ser una parte muy importante del propio trabajo de, de los científicos. Importantísimo
4: claro. lo que dices, José. Ojalá que nos puedas hacer llegar esta investigación que se hizo para compartirla también por acá y, y creo que apunta a una cuestión que es fundamental, mientras no conozca la sociedad, mientras no conozcan los pares de los investigadores lo que están haciendo, pues no se hace visible y no hay formas de negociar y mientras no conozcan también los tomadores de decisiones la investigación eh, trascendental que se está haciendo, tampoco hay forma de que se tomen decisiones para financiar desde desde los congresos, desde quienes, tienen los, quienes manejan los recursos públicos
8: y privados. Pues
7: sí, desde luego que, desde luego que es así. Eh, este informe dice que hasta el 70% de, de los científicos dicen que divulgar su trabajo a través de los medios de comunicación le ha ayudado a mejorar su propia carrera científica. Por sí. eso, eh, bueno, pues nosotros, eh, desde luego, eh, desde la agencia Digit estamos también para contribuir a, a ese esfuerzo y yo invito a que cualquiera que pueda entrar en nuestra eh, página claro. web pueda contactar con nosotros, eh, pueda eh, contactar a través de, del correo redacción.com, por ejemplo, y eh, bueno, pues hacernos eh, llevar sus inquietudes eh, a la hora de, de poder divulgar su trabajo, porque para ello estamos igual que, que vosotros a claro. través de la radio, que también hacéis una magnífica labor en ese sentido.
4: Yo sé, yo sé que este programa lo escuchan muchos investigadores también en nuestra universidad y sería muy interesante poderlos invitar a aquellos que nos estén escuchando que nos comenten sobre esto, sobre esto que estás tú diciendo, o sea, hasta dónde ellos consideran que el hacer público su trabajo, el, el divulgar el trabajo que están haciendo eh, puede ser de utilidad para eh, para conseguir otros recursos para hacer visible finalmente su labor. Ahora les damos el teléfono, el número telefónico, para que la, el público se pueda comunicar y los investigadores se puedan comunicar con nosotros. Muchas gracias, José.
5: José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. Recuerden que estas notas que nos presentó hoy las pueden encontrar en el sitio web de la agencia. José Pichel, muchas gracias. Hasta España y que te mejores.
7: Muchas gracias a vosotros y bueno, no me cabe duda que el próximo día eh, tendré un poco mejor voz eh, para comunicarme con, con vosotros. Pero lo has eh, hecho muy bien, lo, lo has hecho muy bien, José, gracias. Fin de semana, Igualmente, también. que
5: estés bien, José. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.
3: Queremos escuchar tu voz. Márcanos a los teléfonos.
1: 5536-8989 O 5536-4339 La ciencia
3: que somos,
6: Iberoamérica al aire
1: Este 1 y 2 de diciembre participa en la fiesta de las ciencias y humanidades más grande de la UNAM Convive con algunas de las mentes más brillantes de México En conferencias, demostraciones científicas, experimentos, música y juegos
9: de hecho, aquí nació mi interés por la química orgánica.
1: La fiesta me cambia la vida. Tendrás una experiencia única. Regístrate a partir del 3 de noviembre en www.dgdc.unam.mx, diagonal a fiesta.
5: Bueno,
4: continuamos, continuamos en la ciencia que somos. Eh, les doy el número telefónico que les debía hace un momento para que aquellos investigadores que quieran compartir con nosotros esta pregunta que les lanzamos muy en concreto, que hasta dónde el hacer pública su, eh, sus trabajos de investigación, sus líneas de investigación, tanto con sus pares como con eh, los públicos no, no especializados, les ha servido para tener acceso a mejores recursos, a a otras colaboraciones los números aquí para que nos puedan llamar son el 55 36 43 39 55 36 43 39 y también
5: y el 55 36 89 89 53 36 perdón 53 36 89, 89.
4: 55 36 89 89 bueno pues ya está aquí con nosotros Carmen López ¿Cómo estás Carmen? Muy bien Ángel, muchas gracias. Es colega de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, con estos fríos que sí, nos, ya nos están llegando a la Ciudad de México. Ya nos llegaron,
9: ya nos llegaron, se habían tardado ¿no? Un poquito.
4: ¿Tú eres friolenta?
9: Eh, no. O los de
4: San Luis son...
9: Somos aguantadores. Son
4: aguantadores de los...
9: Climas, ¿no? la cara. De pronto. Bueno, Está muy sí, bien, sí. está muy bien.
5: Muy bien. Carmen, el día de hoy estás con nosotros porque tú eres coordinadora general de la Fiesta de Ciencias y Humanidades que año con año se realiza en Universum, pero me parece que también en otras sedes, ¿no es así?
9: Así es. Mira, realmente en la Ciudad de México tenemos tres sedes simultáneamente. En Fesis Tacala vamos a estar el primero de diciembre. Y en Museo Universum y Museo de, de Ciencias, perdón, del en, la Museo de la Luz, vamos a estar primero y dos, o sea, los dos días.
4: Viernes uh -huh. y sábado de la próxima semana.
9: Exacto, uh -huh. sí, ya estamos a poquitos días, pero sí, también es importante mencionar que, que tenemos varias sedes al interior de la República. Tenemos en Mérida, tenemos en San Luis Potosí. Por supuesto. En, en 13 municipios. Eh, de, de hecho de, de San, San Luis, Luis. Potosí uh -huh. eh, estamos también en Mérida en Morelia en Juriquilla entonces realmente este ya
5: tenemos ocho sedes en toda la república y en todas estas sedes las actividades son más o menos las mismas es decir llevan a investigadores que hablan cuáles son las dinámicas cuéntanos
9: sí bueno realmente el objetivo siempre es se gestó esta fiesta con el objetivo de que los investigadores tuvieran este acercamiento con los chicos con los con los este jóvenes tanto de bachillerato como de universidad uh -huh. y bueno eh pero evidentemente en algunas de las sedes es como diferentes dinámicas. Por ejemplo, en FESIS TACALA sí es como laboratorios a puertas abiertas. Okay. Y en cambio, en Museo Universum y en Museo de la Luz, sí van los, los científicos y tenemos dos formatos. Uno en foros eh, con actividades programadas donde son charlas de 30 minutos y después como una interacción de 15 minutos donde los chicos realmente conviven con estos investigadores y también tenemos una gran carpa donde se aproximadamente tenemos 69 en universum 69 participantes son centros, institutos programas universitarios, facultades que no tienen como un centro o instituto de investigación como por ejemplo veterinaria y medicina que uh -huh. están participando psicología uh -huh. Y, y aparte, este, bueno, vamos a tener transmisiones en vivo, vamos a tener, digo, la de hecho, de divulgación de la ciencia, nuestra dependencia, dirección de medios, van, van a tener como un recorrido de cómo se hace un programa de radio como este, ustedes van a estar en vivo, de hecho, sí. y entonces, bueno, eh, tenemos como muchas facetas para que los chicos puedan vivir de cerca la ciencia.
5: Que entonces, no es nada más de ciencia es humanidades. O
9: sea, va a haber de pues todo. Pues sí, las bueno, ciencias exactas. Las ciencias, es que claro, es, claro. Si esto es algo como polémico. Bueno, sí. es que aquí la, una bióloga ciencia, y sí. entonces... No, perdón, perdón. <risa> yo siempre
4: digo que son las ciencias duras y las ciencias maduras. Ah. Así es que, sí, por favor, este... Sí,
9: bueno, eh, eh, sí, es fiesta de las ciencias y las humanidades, aunque, bueno, siempre decimos que son son, son las ciencias exactas y las ciencias sociales okay. o de humanidades. Ay, oh, uh -huh. Muy
8: bien. Okay. ¿Algo, así ya muy está
9: importante,
4: algo que es muy importante decirle al público a los chavos que nos están oyendo, a los profesores que nos están oyendo que puedan recomendarle a sus chicos el que puedan asistir a, una, a un evento de este tipo. Es, eh, es el cuarto año que se realiza, el quinto, el quinto ya, año ya, uh -huh. que se realiza esta fiesta de las ciencias y las humanidades. Es realmente una muy buena oportunidad para ambas partes, eh, no solamente para los chavos, sino también para los mismos investigadores de socializar lo que están haciendo, de... de de comunicar lo que están haciendo, de conversarlo de forma muy cercana y yo sí les puedo decir que el recorrido por el espacio donde se realiza esta fiesta vale mucho la pena en el caso, por ejemplo, del Museo Universum y en el caso, por ejemplo, del Museo de la Luz y de las otras sedes hay una serie de stands en donde se puede, se puede ver y, y los investigadores llevan sus microscopios, llevan uh -huh. sus, sus herramientas de trabajo las que se pueden transportar, llevan colecciones, llevan especímenes llevan muchas cosas para que los chavos y los asistentes y las familias tengan un, un panorama de lo que se hace en el, en el trabajo de campo, de lo que se hace en los laboratorios. Realmente yo lo he experimentado eh, mi hijo tiene siete años y a él sí. le encanta, o sea, de, de, desde esa edad ver lo que presenta, por ejemplo, este, antropología, lo que presenta Las biología. colecciones de
9: biología son es impresionantes, bueno, hablando ajá, de biología. Sí, no, es que sí.
5: nosotros también, bueno, yo he estado a través del Instituto Nacional de Medicina Genómica, ya esta mm. es una de las de los años que repetimos, y nosotros llevamos el taller de extracción de ADN con fresas. Exacto. Y es, 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 es padrísimo ver la cara de iluminación de los niños cuando sacan este moco transparente y les dices, Exacto. eso es el ADN de la fresa. Es que de verdad tienen esta oportunidad de primera mano, acercarse a lo que es el conocimiento científico.
9: Sí, sentirla, vivirla, conocer a estos investigadores que de pronto pueden ser el autor de sus libros, pero que ya los están viviendo, viendo y conociendo de cerca. Bueno, así, así es nuestro eslogan, conociendo al investigador de cerquita, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, como dices, Ángel, eh, mm, en esta ocasión otra vez Universo eh, nos va a apoyar con talleres para niños, eh, un poquito eh, atendiendo a, a la petición de que sí van muchas familias, o sea, uh -huh. si sí es para chavos, si sí es para que conozcan la investigación, todo este este potencial de nuestros grandes eh, investigadores de la UNAM, que mis respetos, pero también los chavitos desde chiquitos tenemos un grupo que es Niños a la Ciencia que se llama SAMA. Eh, son impresionantemente, es se apasionan por la ciencia y transmiten eso. Entonces, los niños al ver todos estos experimentos, demostraciones, sí. no, bueno, pues ya son nuestros nuestros futuros científicos, ¿no?, de sí. alguna forma. Genera
5: vocación en los niños, pero también en los papás, ¿eh? Luego los papás son también muy curiosos y se acercan y, oye, ¿y cómo hiciste esto? Y entonces puedo reproducirlo en casa. ¿Y dónde más pueden obtener información? Yo, yo le claro. quisiera
4: hacer una convocatoria a todas las emisoras que nos están escuchando, a todas las universidades que nos están escuchando, y que lo hacen de forma eh, en vivo, o lo hacen de forma diferida. ¿Por qué? Porque el programa de la próxima semana lo vamos a transmitir desde ahí justamente, uh -huh. de manera que si hay público que también nos quiera acompañar, a partir de las diez y media estaremos transmitiendo ahí en la explanada del Museo Universum. Pero justamente como se va a realizar esta fiesta, y a eh, manera de feria como se realiza en muchos lugares, ese va a ser el tema del programa. Entonces, vamos a presentar diferentes experiencias okay. que se realizan en Iberoamérica sobre eventos para comunicar la ciencia a la sociedad.
9: Oye, perfecto. Entonces, Angel. quiero aprovechar que uh -huh.
4: nos están escuchando en emisoras desde Colombia, desde Argentina, de, en muchos estados también de, de nuestro país, para que esas emisoras, por favor, no solamente transmitan el programa, sino también participen la próxima semana con algún enlace diciéndonos, nosotros, por ejemplo, aquí en Zacatecas, hacemos este evento. Hay grupos muy fuertes de divulgación ahí en Zacatecas. Nosotros acá en Manizales, en Colombia, hacemos una fiesta de este tipo. Claro. O nosotros acá en España hacemos Empírica. En fin, hay una gran cantidad de fiestas que se realizan y cada una tiene sus particularidades. Sería interesantísimo que, por favor, eh, se, eh, se contacten con nosotros tienen nuestras vías de contacto para que nos propongan alguna colaboración la próxima semana que vamos a hablar de este tipo de eventos, no solamente en México sino a nivel iberoamericano
9: me parece, ahora sí que genial okay. de alguna manera es el momento yo creo que van a te, vamos a tener 600 investigadores en 850 actividades en dos días en Museo Universo entonces la verdad es muchísimo. tienes una, un, ahora sí, un buffet de ciencia completo que puede perdón, ¿Horarios? horarios 10 de la mañana a 6 de la tarde. Otra vez repetimos, primero y 2 de diciembre, viernes y sábado.
4: La página web. La por página
9: favor. es www.dgdc.unam.mx diagonal la fiesta. Para Gracias. que también se registren, porque es importante para que conozcan todo el programa. Y bueno, algo bien importante nada más que me permitas mencionar. Va a ser una fiesta incluyente, Ángel y la verdad estamos muy contentos con esta, esta parte, porque vamos a tener temas eh, eh, de alguna manera como el teatro de, de seña y verbo, vamos a tener al estando este Vázquez, que es un psicólogo que cuenta sus peripecias de una manera tiene una parálisis cerebral, pero es impresionante, muy bueno entonces vamos a tener también actividades incluyentes para que muy eso bien. también lo puedan considerar
4: Pues todos estamos invitados a la fiesta, es gratuito gratuito, es gratuito en todas las sedes busquen la información en este esta página que nos dio, dgdc.unam.mx diagonal la fiesta, y la, y la próxima semana nos vemos allá, los que claro, quieran ir y síganos allá. en
9: nuestras redes. Muy en bien. Redes Hashtag sociales. la fiesta es FIH, Muy bien. ¿Te gusta ¿vale? la música colombiana? Sí, obvio. ¿Conocías, ¿Conoces a este man? Pero lo puedo conocer ah. ahora. Ahora te lo vamos a presentar. <risa> okay, vamos a escuchar
4: perfecto. el distractor wow, y regresamos okay. con más aquí en La Ciencia que Somos.
0: Su condición se siente bien Estar aquí bar donde te conocí, pensaba en lo que yo sentí mientras me mirabas a mí, luego pensé en lo que se fue y en lo que me nació, morar en otra dimensión, tentarte con esta canción. se nos fue sin ver la dirección de tu constante don de mentir. ¿Acaso puedo?
5: Repetir? Regresamos después de haber escuchado el distractor de este grupo colombiano este, este chavo, man. más
4: bien es un chavo. Ah, es un este chavo. Man se Ay, llama.
5: perdónenme. Bueno, es un chavo el que se hace llamar este man. Quiero aprovechar para mandar un saludo que a nuestra fiel radio escucha Adriana Leal, que nos comenta que hoy no fue a trabajar porque está enferma, también como José Pichel, pero que aún así nos está sintonizando. Entonces, muchas gracias Adriana. Un abracito, recupérate un abracito y pronto. espero que
4: te mejores también Mario Mora dice buenos días, saludos desde la oficina. De pasaportes, está haciendo yo creo que algún trámite, cuéntanos a dónde vas a ir Mario, porque tú viajas bastante. Siempre Llévanos nos contigo. Sí, y bueno, eh, tenemos eh, mucho gusto hoy en darle la bienvenida también a otras emisoras que se suman a este esfuerzo, Aguascalientes, tu estación noventa y ocho uno, se suma a partir de hoy así como también Radio Cóndor creo que no lo habíamos mencionado anteriormente no. que es eh, de la Universidad Autónoma de Manizales en Colombia, uh -huh. también está con nosotros eh, Radio Universidad de Pamplona en Colombia que están enlazados en vivo
5: eh, Unisucre FM de la Universidad de Sucre
4: Unisabana Radio Colombia
5: Radio, Radio Onda Digital en Medellín
4: también en Bogotá está Universidad del Rosario
5: la Universidad de Manizales en Colombia.
4: También la radio UCP, emisora virtual de la Universidad Católica de Pereira en Colombia. Hoy estamos justamente por eso también transmitiendo la música de este cantante colombiano.
5: La emisora virtual de la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Medellín.
4: También en Colombia, Univalle Estéreo de la red de radios universitarias.
5: En Argentina tenemos la Universidad Nacional de Mar de Plata.
4: Aquí en México... Eh, x -E -C -A -R -H, la voz del pueblo Ñañú
5: Y x -E -T -A -R, la voz de la Sierra Tarahumara
4: El sistema Zacatecano 97.9
5: eh, También tenemos x -E x p -U -J, la voz del corazón de la selva en Campeche, que también se acaba de unir
4: También eh, Radio 95.2 FM en Cúcuta, Universidad de Francisco de Paula en Santander
5: la Universidad Autónoma del Carmen, Radio Delfín Campeche,
4: Radio Alebrijes en eh, Chiapas
5: y la Comisión de Radio y TV de Tabasco,
4: también la radio de nuestra hermana eh, el Politécnico, a todos ellos les enviamos un saludo y nos da muchísimo gusto que se vayan sumando, no solamente para transmitir el programa, y nos interesa muchísimo que también participen, Particip que también nos envíen su información, que también hagan colaboraciones de la investigación que se está haciendo y de la divulgación que se está haciendo la comunicación de la ciencia en cada una de esas emisoras la Ibero no está todavía ¿verdad? No, debería. debería de estar, ahorita vamos a presentar también pues, sí, a, nuestro, a nuestro invitado Sí, esperen,
5: antes de presentar a nuestro invitado quiero dar las redes porque justamente si los estamos invitando a que participen Les vamos a dar los canales de comunicación, recuerden que en Facebook estamos como La Ciencia Que Somos Y en Twitter estamos en Arroba Ciencia Que Somos con el hashtag Comida Saludable Es Y pues pueden por ejemplo decirnos la comida saludable es super rica o es muy nutritiva Díganos cómo es la comida saludable
4: y también pueden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos 55 36 43 39 o 55 36 89 89. Vamos a la introducción de nuestra mesa del día de hoy.
3: Agenda Ciudadana en Iberoamérica. Agenda Ciudadana en Iberoamérica. Nuestra región. Nuestro futuro. Agenda Ciudadana en Iberoamérica. El hambre y la obesidad tienen la misma causa, la inseguridad alimentaria. La producción de alimentos se ha incrementado en los últimos 25 años. Sin embargo, 791 millones de personas sufren hambre crónica en el mundo, situación que se agrava por el desperdicio de alimentos. En el otro extremo, Principalmente en las áreas urbanas, aumenta el porcentaje de personas con sobrepeso, obesidad, hipertensión o diabetes. Por el cambio de hábitos alimenticios y el consumo excesivo de alimentos con escaso valor nutrimental.
9: En los mercados yo voy, sí, porque yo compro lechuga,
1: quesito, vainitas, así que lo que no come uno. no come arroz, carabote, espagueti, carne,
2: pollo, y eso no hay, no hay.
3: En Iberoamérica... El problema de la seguridad alimentaria tiene diversos rostros. En Centroamérica y el Caribe radica en la desnutrición. Para el resto de Latinoamérica, en la producción insuficiente de alimentos. Y en la península ibérica, la preocupación es que los alimentos no dañen a sus consumidores. Ante estos escenarios, es indispensable aumentar la oferta de alimentos nutritivos, accesibles y en cantidad suficiente para todos, seguros para el consumo y del gusto de las personas según su origen y costumbres. Estas acciones nos permitirán tener una vida activa y saludable y alcanzar la seguridad y soberanía alimentarias en nuestras naciones. ¿Cómo podremos afrontar estos desafíos? A través de la ciencia, la tecnología, la innovación y con tu participación. Agenda Ciudadana en Iberoamérica. Nuestra región, nuestro futuro. Sobre la Mesa.
4: Recuerden ustedes que está abierta esta consulta pública, <coughs> perdón, que es la Agenda Iberoamericana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pueden entrar a la página que es agendaiberoamericana.org, diagonal, México. Ahí puede conocer los ocho retos que nos hemos planteado, los ocho temas que nos hemos planteado. México es el primer país que encabeza esta consulta, que después se irá replicando en otros países de la región. Pero México ya está haciendo esta consulta, que fue parte de lo que decidieron eh, en la cumbre de jefes de Estado que se decidió hace ya dos años, tres años ya aquí cuando se realizó en México y se ratificó hace dos cuando se realizó justamente en Colombia y ahí puede emitir su opinión, puede darle una clasificación a los retos que se presentan sobre los ocho temas que se están abordando. Uno de ellos es el de seguridad alimentaria y por eso nos da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros participantes en esta mesa. Primero, de forma presencial, el maestro Javier Larragoiti
5: Sí, él es egresado de la Licenciatura de Ingeniería Química por la Universidad Ibero Iberoamericana aquí en México y es experto en ingeniería bioquímica. Hola, Javier.
10: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Además, hablamos
4: de ti hace muy poco en este programa. Ah,
10: ¿sí?
5: Sí, el programa pasado saliste en una cápsula. Porque
4: Buenísimo. justamente es de los ganadores de este, de este reconocimiento de MIT, entonces vamos a hablar con él acerca de lo que ha sido su propuesta justamente que tiene que ver con alimentación. A través de la vía telefónica le damos la bienvenida también a la doctora Amanda Galvez, ella es profesora e investigadora de la Facultad de Química y fue hace algunos años coordinadora del Programa Universitario de Alimentos. Mi querida Amanda, ¿cómo estás? Muy, buenas, muy buenos días.
5: Buenos días, muy bien, gracias, gracias por la invitación Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros Y también el día de hoy vamos a tener a una tercera participante Quien es la licenciada Mitocaya, Sofía Martínez Ella es profesora asistente en el Departamento de Economía Agraria De la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile Y en el Instituto de Estudios Internacionales de la misma Casa de Estudios También la recibimos hoy porque va a estar con nosotros Dando su punto de vista como especialista en política agraria Buenos días, licenciada, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas Hola. gracias por la invitación.
4: Saludos hasta allá, hasta Chile. Y bueno, <risa> yo quisiera empezar primero con las damas, si nos permites tantito, eh, Javier, porque, eh, bueno, en la cápsula de introducción hablábamos someramente de lo que está ocurriendo en nuestra región. Tenemos grandes contrastes. Por un lado, no se ha podido erradicar el problema del desabasto y del, y del hambre en, en la región. Y por otro lado, tenemos problemas de una mala alimentación y de un consumo de alimentos que no tiene nada que ver con nuestra historia. Amanda si quisieras por favor darnos un primer comentario sobre este punto.
11: Sí, esta es una paradoja eh, por un lado hay cifras en donde tenemos que hay menos familias en pobreza, desafortunadamente eh, se les ha tratado de involucrar en un sistema monetarizado que pues no sencillamente no cuadra con el modo de vida de muchas de las familias rurales de nuestro país por lo menos, y yo me imagino que será una cosa similar en, en, en Latinoamérica, eh, porque entonces se ha ido menospreciando poco a poquito el trabajo diario de las milpas, eh, es decir, estos uh, eh, puertos familiares, y eh, entonces uh, ellas, estas familias mismas tratan de entrar digamos a zonas en donde pues lo que se tiene que hacer es tener dinero para poder comprar, y normalmente lo que se compran son alimentos procesados entonces desafortunadamente estas familias que anteriormente cultivaban sus propias verduras y frutas, pues ahora ya no las están abandonando por otras razones, también no solamente la monetarización, sino también porque ha habido una enorme migración de los, de los varones de la casa y finalmente las mujeres pues tienen que ponerse a trabajar y no pueden atender como antes atendían estos huertos familiares, así que eh, de alguna manera a nosotros nos interesa revalorizar muchos de estos alimentos.
5: Eh, y en el caso de Latinoamérica, y en una visión un poco más extendida, ¿cuál sería desde su perspectiva, licenciada Sofía, la situación en este sentido?
2: Bueno, yo coincido con muchas cosas señaladas por, por Amanda en el sentido de que ha habido un, un cambio muy importante en los hábitos alimentarios en los últimos años. Acá en Chile es algo que también ha, ha sucedido fuertemente. Y es cierto que se ha virado hacia el consumo cada vez más acentuado de alimentos que podríamos llamar ultraprocesados que poco o nada tienen que ver con la dieta tradicional de, de, de nuestro país y veo que esto esto está extendido en toda América Latina, entonces de nuestros países y que, y que dejan atrás eh, ciertas tradiciones que estaban ligadas fundamentalmente a la agricultura familiar entonces nosotros también acá tenemos algunas políticas que están tratando de rescatar esos alimentos tradicionales, patrimoniales, porque muchas veces... ¿Cómo, cuáles serían? De ¿Cómo cuáles serían, Sofía? Mira, yo de hecho eh, eh, he dirigido algunos proyectos en ese sentido. uno de ellos tratábamos de rescatar el vinagre de manzana, uh -huh. producido con manzana eh, sin ningún tipo de, de tratamiento en, en el sur de Chile. Y hay otros muchos proyectos en ese sentido, apoyados por distintas instituciones públicas, por ejemplo, para el rescate de... Eh, de ciertos eh, eh, productos ortofrutícolas tradicionales como la alcayota, como los productos eh, silvestres, como la rosa mosqueta, es decir, ciertos eh, productos que son autóctonos nuestros y que no y que a veces el desconocimiento de la gente de cómo prepararlos.
5: Uh -huh. y yo en ese sentido quisiera hacerles una pregunta Que hice en la mesa de la semana pasada Pero que ahorita que estamos aprovechando Que estamos hablando con una especialista En política agraria quisiera hacer Una cosa es la producción de los alimentos Pero otra también es el acceso Que tienen las personas a estos alimentos Y también a veces tenemos esta idea De que los alimentos que son Y típicos de la región O que son saludables para cada tipo de población A veces no son accesibles Y uno de los temas que hablábamos la semana pasada Era el papel del Estado que tiene eh, para regular los precios de estos alimentos. Yo quisiera preguntarle, licenciada Sofía, si debería haber algún papel en intervencionista de los gobiernos para promover que los, las personas puedan tener acceso a estos alimentos típicos de cada región.
2: Sí, aquí sucede absolutamente lo que tú señalas. Hay, bueno, como ustedes saben, la seguridad alimentaria tiene dimensiones distintas y una de ellas es el acceso, o sea, el poder... Eh, acceder a, lo, a los alimentos, más allá que los alimentos estén o no se estén produciendo. Y acá en Chile tenemos zonas que son lo que se podría llamar desiertos alimentarios, desde el punto de vista del acceso a alimentos saludables y más todavía alimentos tradicionales. Eh, yo, quizá, no soy tan proclive uh, y creo que está muy lejos de cómo se hace política acá en Chile a un tema de intervención, por ejemplo, en los precios, uh -huh. pero sí a un acercamiento entre el productor y el, y el consumidor. Okay. Y se ha hablado de ciertas iniciativas que están en discusión, como por ejemplo, incluso que las ferias libres, que es como nosotros le llamamos los mercados, digamos, eh, de, de los pequeños productores, eh, sean eh, eh, a partir del horario que salen las personas de trabajar.
6: Okay. Porque obviamente
2: somos un horario que hay gente que no tiene acceso. Claro. Entonces también se han hecho muchas medidas de educación de los niños en temas alimentarios. Uh -huh. O sea, a veces son cosas más de un acercamiento de la oferta y la demanda que, que de, de poder o que de modificar los precios.
5: Ok, y en ese sentido también por eso tenemos a nuestro invitado aquí joven, al maestro Javier Larragoiti, quien él hizo una iniciativa para generar azúcar, pero él no es un azúcar, tiene una particularidad. Cuéntanos cuál es el trabajo que ustedes desarrollaron.
10: Es un sustituto del azúcar, un edulcorante, se llama gilitol y es interesante por las propiedades que tiene. Eh, es el único que regula los niveles de azúcar en la sangre, lo que es muy útil para toda la población diabética que tenemos no solo en el país, sino en toda Latinoamérica. Uh -huh. Es bajo en calorías, que también es importante para la población tan grande que tenemos con sobrepeso. Y es el único que tiene el mismo dulzor que el azúcar. De hecho, Sabe las pruebas que, exacto Ajá. las pruebas que hemos hecho, la, la gente no distingue cuál es nuestro edulcorante y cuál es el azúcar.
5: Que es un problema a veces con los sustitutos edulcorantes, que no que se nota luego, luego que saben distinto. Exacto,
10: quizás esa sea la, la mayor causa de rechazo de este tipo de productos.
4: Dime una cosa, Javier, perdón que sea indiscreto... Pero sé que a las mujeres a las que no se les pregunta la ¿le edad, a ti sí si te lo puedo preguntar. Claro. ¿Cuántos sí. años tienes? Man? 27. 27 años. Tú ya recibiste un reconocimiento por parte de MIT justamente por esta propuesta. Así es. ¿Qué te llevó a decir, yo como ingeniero eh, químico por parte de la, de la iberoamericana y con eh, más enfocado hacia la parte de ingeniería de biosistemas, dijiste: quiero ofrecer algo, quiero proponer algo que, que resuelva una problemática que aborde un tema importante en el caso de México y, y que pueda ser incluso llevado a otros, a otros países? Pues
10: yo creo que eh, la, la experiencia que tuve que fue lo que cambió mi vida fue recibir por parte de mi papá el diagnóstico de que él era, él era diabético cuando yo tenía 18 años y en ese momento decidí hacer algo, encontrar una solución para que él y los otros millones de mexicanos 10 millones de mexicanos en aquel entonces pudieran beneficiar su salud y noté algo muy curioso, aquí en México y supongo que es algo que sucede en la mayoría de los países de Latinoamérica, la gente con diabetes sigue consumiendo azúcar día a día, ¿no? A pesar de que saben que los mata, lo sigue haciendo. Y bueno, justamente esa fue la necesidad que detectamos nosotros y quisimos resolverlo a través de una opción que ellos tuvieran con el mismo sabor azúcar, pero que beneficiara su salud. Y
5: se tocas un tema muy importante, eh, Javier, que yo quisiera preguntarle a la doctora Amanda. Tiene que ver mucho con la educación que recibimos, porque una cosa también es tener acceso a los alimentos. Probablemente aquí en la Ciudad de México tenemos acceso a una gran cantidad de alimentos, pero a veces también tiene que ver con la educación que recibimos y que no estamos adecuados probablemente desde nuestras casas, a tener una buena alimentación, una alimentación balanceada. ¿Qué podríamos hacer para entonces acercarnos a una educación alimentaria?
11: Sí, mira, yo creo que eh, las ferias que mencionaron hace, hace un momento, Sofía mencionó algunas ferias, son muy interesantes porque la gente se acerca y hay una población, no es toda, no la es toda, una población urbana que poco a poco se va acercando a los mercaditos del sábado que son... Orgánicos, o no necesariamente orgánicos, sino agroecológicos. ¿no? Sí. que ¿no? Es, es el, digamos, eh, la, versión, eh, la versión humilde del orgánico, porque el orgánico acaba siendo muy caro. Sí, ese es el problema. Se ha ido desvirtuando poco a poco. Bueno, no desvirtuando, pero se ha ido haciendo un sistema de certificación orgánica que resulta muy cara. Y Ajá. entonces eso lo saca por completo de las posibilidades de compra de ciertas familias. Uh -huh. Pero por otro lado está en lo, lo agroecológico, que son personas humildes que probablemente tengan en su tierra pues pocas posibilidades de aplicar agroquímicos y por lo tanto resultan resultan saludables sus productos. ¿no? Porque en el Entonces, caso, en el caso hace... de México
5: podemos hablar de productos alimenticios propios de la región como es el nopal, el, el amaranto. Y... En,
11: enorme cantidad, ¿sabes? En la, la Conavio nos habla alrededor de 500, entre 500, 300 y 500 especies, 142 de ellas han sido semidomesticadas o domesticadas de puras verduras, de puros quelites, es decir, <ríe> ...hierbas frescas comestibles... Uh -huh. ...pero si tú te vas al supermercado... ...pues nada más no te encuentras son lechugas, buenas. berros... Y, este, ...y y además espinacas son... Estos si son quelites, ...espinacas, pero son quelites extranjeros... ...pues no son mexicanos... Uh -huh. okay. ...déjense es... que sean extranjeros o no... ...la cuestión es que... Eh, ...y hace un rato lo mencionaban... ...la tecnología de alimentos no necesariamente... ...nos ha alcanzado como para tenerlos... ...disponibles... ...son productos muy perecederos... ...tienen una problemática alrededor que aún debemos resolver... Sofía, pero que justamente necesita aplicarse para poderlos acercar a todas las poblaciones.
4: Sofía, en el caso de Chile y en el caso de, de otros países de la región, ¿cómo observan esto? Es decir, eh, ya nos hablabas de que se está buscando una recuperación de algunos alimentos tradicionales, pero no pasa mucho, ¿cómo, cómo transitar más bien de la nostalgia a la realidad y a la, y a la funcionalidad? de tener eh, accesibles cerca de casa o cerca de, de la mesa los productos que son más saludables y que están mejor eh, procesados, digamos, o mejor eh, crecidos, mejor eh, eh, Cultivado. se, cultivados. Pero.
2: Bueno, acá en Chile particularmente se han, se han llevado a cabo dos iniciativas que yo creo que van un poco en esa, en esa línea, más allá Claro, como tú dices, la, la nostalgia de decir bueno, vamos a hacer un proyecto para recuperar un producto que nos gusta, pero pero al final si ese producto no se acerca al consumidor no tiene mucho sentido esa recuperación porque los productores, aunque sean pequeños productores, viven de su trabajo, por lo cual necesitan ingresos a partir de él. A veces nos olvidamos de eso, pero es esencial. Entonces, acá se han hecho un par de iniciativas muy recientes. Una de ellas ha sido el sello Manos Campesinas que eh, trata de visualizar ante los consumidores que un producto procede del, del campo, procede de pequeños agricultores que han tenido en cuenta temas, obviamente, de inocuidad en su producción, no es cualquier producto eh, de la pequeña agricultura, y eh, esos productos han sido muy promocionados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que está detrás de, de ese sello. Y además, para facilitar que esto llegue a los consumidores, eh, se tuvo la iniciativa de gestionar toda una cadena de tiendas en parte son tiendas eh, presenciales, por así decirlo, que son las tiendas mundo rural, que están ya hay unas siete u ocho abiertas en, uh -huh. en distintos lugares de todo Chile, en zonas de bastante tránsito, de, de, de personas eh, no de una clase socioeconómica en específico, sino personas eh, de, de cualquier eh, estrato, uh -huh. y, eh, y además se ha abierto una tienda online de este tipo de productos, okay. para aquellas personas quizá les dificulta poder... Eh, ir a, a buscarlos, etcétera. Entonces, de alguna forma... ¿Y
4: si tienen envíos hasta acá o no?
2: <risa> eh, eh, Tendrías que meter en la página web. No, no lo sé porque se yo me olvido desde acá, pero... pero... Pero puede ser, puede ser, no lo sé. Pero pero entonces, claro, de todas formas eh, es interesante esa esa pregunta porque lo que se ha hecho es tratar de que la tienda online, por ejemplo, hay muchos productos... Eh, que no son tan perecederos porque sería muy difícil claro, con productos más frescos. Uh -huh. Entonces, ahí se ha hecho todo un estudio, hecho eh, en el sello Manos Campesinas, yo tuve el honor de participar y en esta parte colegas muy queridos míos participaron y se hicieron todo un estudio de ver qué productos encajaban en cada fórmula. Entonces, sí,
5: el, el, bueno, el tema que usted toca, licenciada Sofía, es muy interesante por la manera en cómo la industria se ha relacionado con la producción y en ese sentido, Javier, tú te has enfrentado a un problema que tiene que ver con la demanda y con la necesidad y con la producción. Cuéntanos cuál ha sido ese problema.
10: Eh, pues gran parte de los retos que tiene la industria alimentaria, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, es la gran merma que produce, ¿no? Todas las pérdidas que hay, tanto en puntos de venta, en traslados y también muy importante los desechos que se generan. Y justamente nosotros estamos atacando ese problema. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el maíz... De toda la planta tan alta y tan grande que es el maíz, nosotros solo usamos los granos, todo el resto se convierte en un residuo. El olote ese es. El, el olote, se... el rastrojo, eh, y es justo con lo que trabajamos nosotros para producir el gilitol, el sustituto de azúcar nos hemos encontrado con un problema que es eh, cómo cambiar la mentalidad de pequeños agricultores que son las comunidades con las que trabajamos, que ellos en vez de, de querer recolectar esos residuos para vendérnoslos uh -huh. están acostumbrados a, a quemarlos ¿no? solamente, uh -huh. y esa quema es, es un problema grave de contaminación tan solo el 40% del dióxido de carbono que emitimos en México proviene de esa práctica.
5: Wow, qué interesante Entonces,
10: eh, justo creo que es uno de los retos, no hacer una producción sustentable de alimentos desde el momento de cosecha ya sean orgánicos o con ayuda de, de agroquímicos los, los residuos que eso genera y también todas las mermas que se tienen en el camino.
5: Y ese es un problema, perdón Ángel de sí. producción, pero también te enfrentas a un problema con la industria, o sea también al momento de venderles el producto a la industria también te enfrentas a un problema. ¿Cuál? Sobre toda
4: una industria que por ejemplo en el caso de México por más de 50 años eh, se ocultaron los efectos negativos de la de la, de la sacarosa ¿no? Sí, sí, sí. cuéntanos por
10: favor eh, creo que ahí el problema al, al vender es justamente cambiar todo este paradigma que se tiene y toda esta cultura que se tiene en México de preferencia al azúcar, ¿no? Eh, realmente somos una cultura que tiene mucha tradición en comer cosas dulces a cualquier hora del día, una dieta muy rica en carbohidratos, eh, y nosotros tenemos ese problema. Hay muchos edulcorantes que ya están en el mercado que si bien no, no afectan la salud, eh, quizás no la beneficien, pero son opciones saludables y aún así esos productos se, se enfrentan a mitos cada día y esos mitos causan su rechazo, ¿no? Desde mitos de si causan cáncer, de muchos comprobados, otros la verdad es que no hay productos que se salvan de ello eh, y es justo ahorita uno de los problemas que nosotros tenemos al introducir nuestro producto.
4: Tenemos algunos comentarios del público, en particular la compa la compa Perita, que ahorita fue un poco cruel con nosotros, nos mandó una foto eh, atendiendo al hashtag que decía, comida saludable es esto que estoy almorzando. Ah. Y manda una foto de unos tacos con opales con queso. O sea, a las 12 del día, por favor, compa Perita.
5: Tenemos hambre. Tenemos
4: hambre, pero muchas gracias por participar.
5: Y en cambio, Gaby Frank es mucho más amorosa con nosotros, o amoroso, y nos dice que, que, que bien que difundimos de la ciencia de manera clara y acertada, dice que le parece un gran programa, no se lo pierde y nos manda un gran abrazo a todo el equipo de producción y también incluimos a los invitados el día de hoy.
4: Hay algo que es muy importante poder conversar con, eh, con Amanda, con Sofía, con Javier, o sea, creo que cuando hablamos de seguridad alimentaria estamos hablando de muchísimos intereses, Estamos hablando de países que a lo mejor en su momento cuando la población era menor en cantidad eh, podían ser medianamente autosuficientes en cuestión de su abasto. Estamos hablando de cómo se le ha cambiado la vocación al campo y cómo eh, tierras que ante, antiguamente eran de cultivo para consumo ahora se han transformado y ya no ya no hay esa preocupación, Está impera más la preocupación del mercado. Estamos hablando de intereses que han llenado los supermercados de productos que que no son los que tradicionalmente consumíamos y que han transformado, transformado de gran manera la forma en la que comemos. ¿no? Uh -huh. O sea, a ti la, a lo la, la mejor ya no, te cono, ya no te tocó, Javier, conocer la papaya amarilla. No, no es
5: naranja. Ahora es naranja
4: la papaya. ¿Ustedes, ¿ustedes conocían a la papaya amarilla, no, okay. los de producción? No. En,
11: en algún momento fue bueno,
4: amarilla. Pues, por favor díganles, <risa> ayúdenme. Había una papaya que era la papaya amarilla, que fue sustituida después por la papaya maradol, justamente porque la papaya amarilla tenía muy, poca, muy poco tiempo en Anaquel. Y ahora se estableció mm, este, este papaya. Es como lo que pasó con el, con lo que está pasando con el la, con el aguacate. Mm. El aguacate anteriormente era el criollo, este, de, de, o el palta, como le llaman ustedes allá en Chile, mm. que era de, de, de esta cáscara suave que también se puede comer, y el, el aguacate has vino a transformar porque tiene otro tiempo de, de duración en Anaquel, etcétera. Entonces, para redondear, perdón nada más, no, no, no. a Amanda, a Sofía y a Javier, o sea, cómo poder desde la ciencia eh, seguir in, impulsando el que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo con nuestro campo y con nuestro estómago. <risa> Sofía, Amanda, por favor. Amanda.
11: ¿Con quién comenzamos? Amanda, venga. Amanda. Sí, eh, pues mira, nosotros tenemos un grupo interdisciplinario no que justamente el día 4 de diciembre vamos a tener el, el evento científico de cierre del proyecto en el en el auditorio de CEICH, ahí en la Torre de Humanidades de la UNAM. Eh, la cuestión es esta nosotros conjuntamos 17 personas 17 líderes de, de, de investigación, tanto del área social como del área científica dura, digamos, porque nos interesaba mucho revalorizar eh, especies de quelites es de estas hierbas tiernas comestibles y nos, yo me di cuenta que tengo el Dream Team, son fantásticos todos uh -huh. Inclu, incluimos ahí a laboratorios como los de, de, de Héctor Burges en el Instituto Nacional de la Nutrición y como de está Tamayo en la Facultad de Medicina pero en el Hospital General uh -huh. y hemos encontrado virtudes interesantísimas en tres quelites que estudiamos, nada más porque si no, no podíamos con, con ellos, pero eh, una de las cosas más importantes es este estudio social acerca de su eh, presencia en la dieta y nos dimos cuenta de que la gente que aún los conserva en los sitios donde se cultivan o donde se colectan, porque algunas de estas plantas solo se colectan y por lo tanto son muy vulnerables al cambio climático y a los cambios económicos eh, eh, algo que nos interesa muchísimo es que estas personas eh, puedan transitar hacia el que puedan seguir vendiendo sus productos con seguridad es decir, que la gente los siga demandando entonces yo creo que aquí el consumidor tiene un papel enorme y desde las ciencias, pues nosotros lo que hemos hecho es revalorizarlos técnicamente, científicamente, pero también socialmente. Uh -huh. Y una de las de las respuestas es que tenemos que seguirle comprando a esos pequeños agricultores. Entonces tenemos que seguir yendo al tianguis, pero a buscar a los marchantes que vendan ¿Y a los mercados? cosas que traigan uh -huh. de su tierra. Uh -huh. Entonces esas señoras que ponen su guacalito de madera con cinco jitomatitos, a esas señores hay que comprarles porque justamente una una virtud más de estos productos es que son de la biodiversidad que no, que no está dominada por el supermercado porque el supermercado mm. quiere homogeneidad y la biodiversidad pues es diversa y por lo tanto va en contra de la economía neoliberal o la economía moderna, si ustedes quieren ver porque los supermercados lo que bus buscan es uniformidad claro. Claro. y justamente la diversidad es lo contrario claro. es como entonces, lo que pasa la única con los, los, los,
4: los mameyes que compra uno en el super son, nunca maduran siempre fueron nunca congelados. Madurados. O sea, son pues sí. es terrible
11: Lisa, y, y la gente de, no debería comprar jamás mameyes en el supermercado claro. pero hay que sensibilizar a este consumidor eh, urbano para que entonces busque eh, el preparar sus alimentos a base de alimentos que vienen de, pues, de las proximidades finalmente, porque son pequeños agricultores que se acercan, en el caso de la Ciudad de México, se acercan a los centros de población, pero pues vienen de Xochimilco, del Alta sí. de las claro. áreas que todavía tienen eh, agricultura. Y, y, Entonces, claro. es, hay que conservarlos, pero nosotros tenemos que demandarlos.
5: Claro. ¿sí? Y en, en licenciada Sofía, ¿cuál es el contexto que usted tiene en Chile, en este sentido del campo y la producción?
2: Bueno, no. Acá,
5: eh, un, un punto que marcó muy fuertemente
2: cómo se produce hoy día en Chile es eh, el desarrollo de las exportaciones. Uh -huh. Chile se ha afanado mucho en convertirse en potencia agroalimentaria, pero mirando hacia eh, los mercados internacionales, fundamentalmente, Unión Europea, Estados Unidos. Entonces... Eh, en, en, ...durante un par de décadas, yo te diría, incluso más tiempo... ...ese era el objetivo incluso de los pequeños productores... ...poder estar dentro de ese circuito de la exportación... ...y acá quedaba la, la fruta, las hortalizas, etcétera, de descarte... ...o sea, lo que no podía llegar a exportarse... ...entonces yo creo que ese es un círculo que para algunos ha sido virtuoso... ...pero para muchos otros ha sido un círculo vicioso... ...porque no, no han conseguido insertarse en esos mercados y eso les ha hecho entender prácticamente que, que su producción era inviable y que era mejor emigrar del campo, sobre todo la, a la más pequeña agricultura. Entonces, si a esa agricultura no se le da una viabilidad económica, tampoco podemos esperar que ellos estén eh, ahí en el campo aguantando, porque sobre todo en una actividad que es tan eh, tan tan incierta como es la producción agrícola. De hecho, en algunos seminarios que hemos tenido y que hemos invitado a... A, a representantes de, de grupos de productores, ellos son a veces muy pesimistas, o sea, piensan que la pequeña agricultura acá puede morir en 20, a 30 años más eh, si no se hace mucho para remediarlo. Y respecto un poco a la, a la pregunta que, que hacían antes de nuestro papel como, como científico en todo esto, yo creo que el primer punto es creer mucho más en la interdisciplina, y un poco lo que comentaba Amanda me lo confirma todavía más, o sea, eh, nosotros estamos hablando del sistema alimentario y el sistema alimentario está compuesto desde eh, temas como los que ha trabajado tan, de tan buena manera, Javier, de innovaciones en cómo se produce cómo se procesan los alimentos hasta la llegada al consumidor y estamos hablando de ciencias muy distintas que en general tienden a no conversar entre ellas desde uh -huh. una posición de igual a igual y eso es lo que tenemos que lograr, o sea, una mayor interdisciplina es un tema que va desde lo técnico hasta lo económico, lo social, lo comunitario, o sea, hay muchísimas aristas.
5: Y ya, manera de conclusión, ya para redondear el tema, Javier, ¿cuáles crees que son las perspectivas? Eh, o sea, ¿cuál crees que es el reto más grande al que te enfrentas y qué es a lo que le deberíamos de estar apostando tú desde tu experiencia?
10: Yo creo que hay dos retos gigantes. Uno es la incursión de nuevas tecnologías eh, en general para, para la producción de alimentos. Eh, ahora que he estado en el ambiente emprendedor de México hay proyectos padrísimos que hasta con el uso de drones miden qué áreas del campo necesitan nutrientes específicos y así se ahorra materias primas agroquímicos y se produce mejor y yo creo que el otro reto es cambiar la cultura mexicana ¿no? lo decían eh, algo que podemos hacer y es sencillo y todos podemos empezar el día de hoy es comprar en mercados en vez de ir a los super, ¿no? Y era algo que se hacía antes a diario en México. De hecho, por ahí hay un arquitecto famoso que en los 70 puso junto a todas las escuelas primarias y secundarias Entiendo. un mercado para que las madres dejaran a los niños y luego, luego compraran todo. Y es algo que ya no se hace, ¿no? no. Se ha perdido eso. Eh, y no solo el, la cultura de cómo compramos las cosas, sino también de qué consumimos y cómo lo hacemos. Y
5: creo que es importante también sumar otro reto Que es el de los transgénicos Justamente este mes, por ejemplo, se anunció que salió al mercado En Estados Unidos la FDA aprobó una manzana transgénica Que ya no se oxida Y eso se suma, por ejemplo, a los salmones Que también ya son transgénicos y se venden Y que es un reto al que nos estamos enfrentando también al futuro Pero que queda a manera ya de reflexión Porque el tiempo se nos ha terminado
4: Si alguien vive en la Ciudad de México, en Morelos <coughs> En alguna de esas zonas Algún día les recomiendo que vayan al, al mercado de Yecapixtla, un mercado que se pone en la plaza principal de Yecapixtla. Todavía llega a haber algo de trueque mm. y hay una cantidad de productos que uno no, no imagina. Qué Valen mucho la pena estos mercados de pueblo. Realmente tenemos que hacer algo o sum, o simplemente no decir que no nos lo advirtieron, ¿verdad? <risa> no decir que no lo sabíamos y simplemente pues hacer todas nuestras compras en el supermercado y comer y comer cualquier cosa que que se nos que nos ponen en el supermercado. Muchas gracias a nuestros participantes.
5: Maestro Javier Larragoiti, que es muy joven, joven también. Debo decir que ya tienes, tienes aquí un
4: club de fans. Tienes a tu club de fans, ah, pero además sí, sí. tienes la
5: misma edad y ya te ganaste un, que yo y ya te ganaste un premio en MIT, o sea, qué interesante. Pero bueno, muchas gracias Javier por haber estado con nosotros, <risa> no, egresado ustedes. de la licenciatura de ingeniería química por la Universidad Iberoamericana y experto en ingeniería bioquímica. Gracias. Muchas
10: gracias.
4: También Sofía Martínez, profesora asistente en el departamento de economía agraria de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Un abrazo hasta allá.
2: Gracias, llegó hasta acá el abrazo eh, Que
4: estén muy bien, el otro día que hablamos con Chile no me pude acordar del nombre de ese restaurante que se llamaba El Rincón de los Canallas
2: Ya, sí
4: Ese es, 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 es un, un lugar que durante la dictadura se convertía en un centro para la reunión de los, de los opositores y venden un, un cerdo delicioso, ¿verdad? Es un lugar famosísimo allá en, en Chile
5: Y finalmente la doctora Amanda Galvez Quien es profesora e investigadora De la Facultad de Química También le agradecemos mucho su presencia Un gusto haber estado con ustedes Qué amable, muchas gracias Un beso a los
4: tres, muchas gracias Vámonos a un poquito de música Mientras tanto Mario Mora nos dice No antojen los tacos Bueno, eh. fue conste que fue la crueldad De la compaperita, pero bueno Nos
5: Vamos, nos vamos, vamos, vamos. rápidamente
4: con eh, Este, este man, man,
5: Mr. Trans
0: En un mundo real, de caos y maldad, la vida se te vuelve sentencial. La masa es tan cruel, en el que fluye bien, por eso hay que volverse un poco trans. Mister trans, 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 te va a hacer bailar, bailar con su fluir, te puede contagiar. Elegante siempre está, los problemas no con su actitud, todo puede cambiar. Elegante siempre está, los problemas los verá con su actitud. Señor Trump, Mr. Trans, 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 te va a hacer bailar, bailar con su fluir, te puede contagiar. Elegante siempre está, los problemas los ve.
3: escuchar tu voz. Márcanos a los teléfonos.
1: 5536-8989 o 5536-4339. La
3: ciencia que somos.
6: Iberoamérica al aire.
4: Quiero decirle al público que nos está escuchando que justamente en la página de Facebook de Gilinat con con X, X I L I N A -t, Gilinat pueden encontrar este nuevo producto que, que ha desarrollado eh, Javier junto con otros colaboradores y que es este edulcorante hecho o este endulzante hecho a partir del del maíz y que no contiene eh, que tiene realmente un sabor similar al azúcar, al azúcar, es lo más parecido al azúcar y que ha ido creciendo a partir también de este reconocimiento que le hizo MIT en este proyecto de jóvenes investigadores menores de 35 años. Bueno, él se voló la barda, tiene 27. Sí, tiene 27.
5: Pero bueno, también Yo nos es... contaba que hace entregas a mayoreo o menudeo. Entonces, si ustedes quieren que les lleven a su casa, pueden contactarlos y que les entreguen un paquete de, de este producto. Vamos ahora a escuchar nuestra cápsula del día de hoy, que es para conmemorar el aniversario de Einstein, el 25 de noviembre, o sea, hoy. Sí, es ¿hoy es 25? Bueno, sí, mañana es mañana. 25, perdónenme ustedes, no sé ni en qué día vivo. Se cumplen 100 años de la presentación por parte de Albert Einstein de las ecuaciones de la Relati relatividad general. Acuérdense que él trabajaba en la oficina de patentes y fue mientras hacía este trabajo que desarrolló toda su teoría. Y hace, se cumplen 100 años de que lo presentó a la... Academia Prusiana de Ciencias en Berlín. Así que vamos a escuchar la cápsula.
3: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia del ONAM presenta... Hashtag Ciencia o Ficción.
6: Einstein reprobó matemáticas. Pura ficción. Pese a lo que hayas escuchado, es un error pensar que Albert Einstein fuera malo para las matemáticas. ¿No me crees? Escucha lo que sigue. Todo comenzó cuando alguien interpretó mal una conocida cita del genio de la relatividad en la que le decía a un grupo de estudiantes, no se preocupen por sus dificultades con las matemáticas, les aseguro que las mías son mayores. Sin embargo, esa afirmación no significa que las matemáticas fueran incomprensibles para Einstein, ni mucho menos que hubiera reprobado esa asignatura. De hecho, sus biógrafos y personas cercanas a su familia han dejado testimonios del precoz talento del joven Albert en matemáticas. Por ejemplo, un amigo de la familia relata que, a los 11 años, Einstein ya conocía matemáticas euclidianas y comenzó a estudiar libros de geometría analítica y cálculo. Al dejar la escuela en Múnich a los 15 años, su profesor de matemáticas le dio una carta exponiendo que sus conocimientos matemáticos tenían el nivel necesario para matricularse en la universidad. Y aunque reprobó su primer examen de admisión en el Politécnico de Zurich, sus calificaciones en física y matemáticas fueron tan excepcionales que le permitieron repetir el examen un año después. Pasó ese año en un instituto suizo donde obtuvo las mejores calificaciones en geometría, aritmética y álgebra, aún siendo menor que sus compañeros. Fue varios años después, cuando comenzó a desarrollar la teoría general de la relatividad, que Einstein comprendió que necesitaba conocer matemáticas más especializadas para elaborar su teoría. Pero no cualquiera puede con las matemáticas de la relatividad general, ¿o sí?
4: Continuamos en la ciencia que somos interesantes. 100 años de relatividad eh, se celebran mañana, 100 años de que este joven que nunca realmente <risa> tuvo problemas con las matemáticas no. presentó esta propuesta. De hecho,
5: yo hace aproximadamente tres años tuve la oportunidad de entrevistar a un ganador de la medalla Fields, que es el equivalente al premio Nobel, pero eh, solamente es para los matemáticos, y yo le preguntaba me parecía una pregunta tonta, pero que no quise dejar pasar si a él le costaba trabajo las matemáticas, y me decía, pero por supuesto que son difíciles las matemáticas, son muy complicadas, hasta para alguien que se ganó la medalla Fields son difíciles, pero bueno, vamos a pasar a, las perdón, a los Comentarios de nuestra audiencia nos escribe, nos llama Mari Carmen desde Aguascalientes. Muchas gracias, Mari Carmen Figueroa. Nos dice que le da mucho gusto que en Aguascalientes se hayan sumado a la transición, a la transmisión de nuestro programa. Muchas gracias.
4: También Gabi Frank, Gabi, Gabi Frank dice, tienen razón. Los mercados son parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. Ya hay una variedad de colores y olores y sabores exquisitos. Sí, creo que ahí hemos todos en eso sí somos responsables o sea yo creo que en ese sentido la facilidad en la que han caído los supermercados de que en un mismo espacio puedes encontrar medicamentos puedes encontrar pan, puedes encontrar tortillas, aunque sean malas, puedes encontrar este verduras, puedes encontrar fruta, puedes encontrar carne, puedes encontrar dulces, puedes encontrar lo que sea, pues entonces ha facilitado que simplemente y, y, y no hablemos todavía de de países como como Estados Unidos donde ya ni siquiera es ir al supermercado. No, se los llevan a sus
5: casas. Ya
4: es simplemente hacer el pedido en internet y...
5: Sí, que eh, un tema que tocaban las doctoras y que me parece muy interesante, que tiene que ver con los, los, los alimentos autóctonos de cada región. En el caso de México, por ejemplo, antes de que llegaran los españoles, los nativos americanos tenían una un comportamiento muy específico y por supuesto que la alimentación iba muy ligada a esto. Entonces, los nuestros an, ancestros se alimentaban de alimentos que eran de propios de la región, como ya decíamos, el nopal, el amaranto, las semillas, etcétera. Llegan los españoles y traen consigo los embutidos, todos traen consigo el pan, traen otro tipo de alimentos que modifican nuestra dieta y eso hace entonces que también choque con nuestra constitución, no solamente cultural y social, sino incluso genética. Nosotros tenemos genes que son específicos para tener niveles eh, determinados de colesterol bueno, que es el HDL, y cuando cambia toda esta dieta... Eh, también tenemos distinciones en la manera en cómo metabolizamos los, el colesterol bueno y el malo y entonces eso también explica un poco por qué hay estos niveles de obesidad en el país.
4: Pues algo que, que realmente vale la pena reflexionar, no nos quedemos nada más con la información, vayamos a la acción y bueno, eh, hablemos de otro tema, vayámonos de la alimentación. Vayamos de la alimentación a la alimentación de la, de, del espíritu, diría yo.
5: Vamos a las estrellas. Pepe Franco,
4: el doctor José Franco, quien es coordinador del foro consultivo científico y tecnológico, que además es uno de los grandes impulsores de una actividad que mañana se celebra en todo el país y fuera del país, la noche de las estrellas. ¿Cómo estás, Pepe?
8: Muy bien, muy bien, mi estimadísimo Ángel, y este con un enorme gusto de platicar de mi tema favorito de alimentación, que es, como bien lo dijiste, alimentación para el espíritu y el corazón. Todos tenemos un gen astronómico que hay que activar el día de mañana.
4: ¿Por qué crees tú que, se, que son tan taquilleras las, la, la, porque es tan taquillera la astronomía? Pues porque el cielo
8: nocturno, eh, pues siempre ha sido un tema de fascinación y de intriga, y pues digo, yo creo que si, si recordamos todos los que ya somos adultos cuando éramos pequeños, eh, pues aquello que veías en el cielo nos intrigaba, sobre todo los que somos más viejos y que vivimos en ciudades sin tanta contaminación lumínica, que veíamos un cielo esplendoroso, pletórico de estrellas, eh, con, con una luna que, que iluminaba realmente de una manera maravillosa las azoteas donde vivíamos,
5: ¿no? Sí, que a los más jóvenes ya solamente tenemos que salir a las carreteras o al campo para poder maravillarnos de ese cielo estrellado. Pepe, este año se celebran 60 años del lanzamiento del Sputnik. De hecho, hace unas semanas lo conmemorábamos escuchando la canción de Mecano y este es un eh, pretexto perfecto para el tema de la noche de las estrellas de este año. Cuéntanos de qué va el evento.
8: Bueno, mira, todos los años tenemos una... Una, este, eh, un tema el cual eh, pues se convierte en, en el tema de, de charla, de, 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 de plática para todas las sedes. Eh, este año tenemos 100 sedes distribuidas por toda la República, y en esas sedes eh, pues, el tema este año va a ser el, eh, la revolución que ha tenido nuestra sociedad y nuestra vida Gracias a la conquista del espacio Cómo han cambiado todas las cosas Entonces pues vamos a tener además de los astrónomos Tanto profesionales como aficionados que siempre están Vamos a tener eh, físicos, geofísicos, personas eh, Expertas en el desarrollo espacial Que seguramente van a responder muchas de las preguntas que todo el público tiene A los niños les encanta el espacio eh, yo cuando era pequeño y seguramente tú también Sofía y tú también Ángel queríamos uh -huh. ser astronautas y bueno pues este eh, podemos hacerlo en la imaginación pero los chicos del día de hoy yo creo que van a tener posibilidades mayores de poder viajar al espacio. Uh
4: -huh. eh, Pepe también sería importante hablar de cómo eh, el proyecto de la noche de las estrellas que inició hace nueve años que está bastante consolidado como una de las actividades de divulgación científica más importantes a nivel nacional, ya ha trascendido también fuera de México y también habrá algunas sedes fuera del país, cuéntanos por favor Así es,
8: este año tenemos dos sedes en Colombia que van a estar hermanadas con la noche de las estrellas aquí en México, o sea que tenemos cien sedes nacionales distribuidas de norte a sur y de este a oeste de nuestro país y además dos sedes en Colombia, y si pero creo que es también importante subrayar que desde que nació la noche de las estrellas, nació internacional, y lo hicimos en complicidad, en colaboración con Francia, eh, y, 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 y todos los años hemos tenido esta complicidad con con Francia. Además, a lo largo de estos eh, eh, de estas eh, ocho ediciones anteriores, hemos estado en Puerto Rico, hemos estado en China, hemos estado en Costa Rica, en Brasil, en Argentina, y por supuesto que en Colombia. Colombia es la que ha mantenido una relación con nosotros de más años. En todas las demás este, en todos los demás países lo, lo hemos hecho eh, por, por un año únicamente. Pero bueno, pues esto muestra el gran interés que hay en todo el mundo por tener una fiesta astronómica que nos permita acercarnos no solamente a la poesía, y, y a la música que representa el cielo, sino también al desarrollo científico y tecnológico que se ha desarrollado a través de él.
5: Y si quisiéramos participar, Pepe, ¿qué tenemos que hacer?
8: Bueno, primero abrigarte muy bien. Porque muy <ríe> Está difícil, bueno el frío. Así es que bufanda, gorros, guantes, sobre todo a los, a los pequeños para que no se nos enfermen y vayan alguna de todas las ciencias que tenemos distribuidas. Eh, en, en, en toda la república el evento es totalmente gratuito en, eh, en las islas de Ciudad Universitaria pues vamos a, a iniciar alrededor del mediodía y va a haber este, pues muchísimas, muchísimas carpas con eh, muchísima actividad, incluso además de la parte espacial y la parte astronómica vamos a tener ciencia, arte, tecnología y vamos a tener por ejemplo a unos expertos en astronomía maya hablándonos pues de los viajes este, intergalácticos que hicieron nuestros antepasados eh, para crear toda esa mitología maravillosa que nos dejaron nuestras culturas originarias. También va a estar el planetario Luis Enrique Erro, que tiene un Sputnik, tiene una, una, no una réplica, sino ¿Un cuando, original? sí cuando hicieron los Sputniks Obviamente cuando lanza uno de estas cosas, pues algo puede ir mal, se puede caer, puede explotar, puede destruirse por alguna situación. Entonces hicieron cinco Sputniks, el primero que lanzaron fue exitoso, se quedaron con cuatro, y uno de ellos, la Unión Soviética, se lo obsequió a México, en particular al sí. Instituto Politécnico Nacional, y lo pueden ver en el planetario Luis Enrique Herro. Entonces, este, pues es, es un atractivo muy padre. En el caso de Universum, tenemos rocas lunares que también son únicas en toda Latinoamérica. Entonces, tenemos un Sputnik en el Poli y rocas lunares en la UNAM. Y, y muchos lunáticos, este, como yo, dispuestos a empujar esto.
4: Pues muchas gracias Pepe. Voy a decir la página para todo el público que quiera consultar las sedes. Este programa es transmitido a diferentes partes del país e incluso fuera del país. Entonces eh, busquen en noche de las estrellas.org.mx. Ahí pueden encontrar las sedes y el programa de actividades que ocurrirá mañana, mañana sábado que será la Noche de las Estrellas 2017, que está dedicado justamente a estos primeros 60 años de la exploración espacial, Pepe. Sí,
8: puedo decir un pequeño secretito, bueno, que no es secreto. Un Venga, chisme, ¿puedo decir un queda nada más aquí entre tú y nosotros. Pero, pero... Ángel Figueroa es de los pioneros, ha colaborado <risa> con nosotros desde el principio, ha sido pues un impulsor maravilloso, así es que muchísimas gracias, no solo por la entrevista, Ángel, sino por haber estado y sé que vas a seguir estando durante los próximos años en esto.
4: Un abrazo muy cariñoso, Pepe. Adiós. Igualmente. Muchísimas gracias, José Franco, coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Y de esta forma nos vamos yendo, nos vamos yendo ya de la ciencia que somos. Chely dice, felicidades por el programa, ojalá hagan cápsulas para niños. Hay muchos que van a la escuela en la tarde. Uh -huh. Y además, además, el último viernes de cada mes... No van, no van a la escuela, de hecho la próxima semana creo que es cuando la SEP va a, a dar la capacitación para los maestros, ya lo han anunciado, los invitamos a todos los niños a que vayan allá a los, al Museo Universum, al Museo de la Luz, a las diferentes sedes de la Fiesta de las Ciencias, nosotros vamos a estar transmitiendo desde el Museo Universum, así que si hay niños vamos a estar encantados les vamos a poner a que hablen con nosotros en el programa.
5: Muy bien, pues estuvieron con nosotros en la producción Susana Trejo y Janet Silva, en la musicalización y redes sociales María José Ramírez, asistente de producción Edwin Ramos, en la operación técnica estuvo el día de hoy José de Jesús Silva, muchas gracias, y en la producción general Claudia Ogesto. Nos vamos con la música de Este Man, Otro planeta, Ángel Figueroa, muchísimas gracias.
4: Sofía, que estés muy bien y recuerden mañana Noche de las estrellas y el próximo viernes nos vemos allá en la fiesta de las ciencias de las humanidades. Adiós. Un abrazo a todo Iberoamérica.
5: Buena semana.